0: Hallo ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeptiker und heute kommen wir zum dritten Teil der Meistertipps für Pen und Paper. Das wird noch eine lange Sache. Ähm, Aufgaben des Meisters Teil 2. Ich glaube ein bisschen, was habe ich äh, vorher schon gesagt, im vorgehenden Teil, äh, angeteasert auf, auf den, äh, den Einblendungen, was erst jetzt kommt. So, Hintergründe und Zusammenhänge erklären. Der Meister sollte sich das Vertrauen der Spieler erarbeiten. Das Abenteuer gut vorbereiten. Der Meister muss das Abenteuer auf die Gruppe zuschneiden. Möglichkeiten des Einsatzes der Fähigkeiten der Helden und Belohnungen für Helden. So, das ist auch wieder eine ganz schöne Menge. Hintergründe und Zusammenhänge erklären. Äh, wenn die Helden nicht verstehen, warum etwas äh, geschieht und vor allem warum etwas Negatives geschieht, dann kann das sehr frustrierend sein. Man sollte zum einen äh, darauf achten, dass man ihnen das in der Welt erklärt und oft ist es auch so, dass etwas in der Welt passiert, nur man, man zeigt es als Spielleiter das meiste nicht. Man, man kann das nicht so rüberbringen, auf solche Sachen äh, hinweisen, die klar zu machen. Oft ist es, oder hin und wieder ist es auch so, dass die Helden jetzt im Spiel gar nicht den Hintergrund wissen könnten, es ist aber sehr frustrierend, dann ist es auch mal okay, die Out-of-Game einfach zu sagen, okay, hey, so und so ungefähr passiert das im Hintergrund, damit die zumindest irgendwie sich da anhalten können. Ein Beispiel bei uns war, dass der, ähm, dass wir wussten, okay, an der Küste kommt ein riesengroßes Heer, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber die stellen hier gerade ein Heer zusammen und das wird an dieser Küste landen. Und wir haben es also so diesem Kaiserreich gesagt und die meinten, ja, ja, okay, ist gut, schön. Und nach einem Jahr später wussten wir dann schon so, okay, gut, jetzt, jetzt wird es schön langsam eng, haben das immer und immer wieder gesagt und die meinten immer nur so, ja, ja, ist okay, ist okay. Und nach vier Jahren kam, vier Spieljahren, also im realen Leben kam dann tatsächlich das Heer und das Kaiserreich hatte auch ein Heer aufgestellt. Und wir waren total überrascht, dann gab es eine Herschau und dachten und so, warum jetzt plötzlich? Im Hintergrund ist Folgendes abgelaufen, die haben das sehr wohl zur Kenntnis genommen, haben, aber es ist einfach so, gerade in, in so einer Zeit, wo du nicht so eine Kommunikation wie heute hast. Die mussten die ganzen Baronien und so verständigen, dann mussten die ganzen Heere aufgestellt werden, wer gibt wie viele Soldaten, dann wird eben so eine Heerschau gemacht und dann sind die einsatzbereit. Das dauert einfach mal so lange. Nur der Meister hat das immer so gespielt, so, ja, ja schon schon okay und wir dachten, wir reden uns hier den Mund fusselig und keiner tut etwas. Dabei haben die sehr wohl reagiert und das ist natürlich eine schlechte Kommunikation, weil die Heldner sehr frustriert sind und sich denken, ich mache alles, jetzt kommt hier und her und dann plötzlich merke ich, dass ich eh mich die ganze Zeit nicht so äh, unwohl fühlen hätte müssen und ich hätte es im Spiel auch mitgekriegt. Also die Welt hätte mir die Reaktion der Leute, hätte mir das gesagt, ich hätte gesehen, okay, dort und dort wären Heere zusammengerufen. Also sowas klar zu kommunizieren, was sind die Hintergründe des Ganzen, was passiert hier. Man kann natürlich die Helden eine gewisse Zeit im Ungewissen lassen, soll auch mal unangenehm sein, nur nicht über vier Jahre, wo sich die Helden denken. Also zum Schluss dachten wir uns einfach, okay, egal, wird das Land überrannt, also an uns liegt es jetzt nicht mehr und das sollte es dann auch nicht sein. Die Selten sollen das, was passiert, einfach nachvollziehen können. Also wenn du mir dann sagst, es dauert einfach so lange, bis wir ein, ein adäquates Heer äh, aufstellen, ein kleines Heer haben wir bald dort, aber das hilft nichts, das dauert und lieber fangen wir die gegnerische Chemie später ab, aber dort dann gebündelt und verlieren nicht vorne unsere Leute, dann ist das absolut okay. Die Helden sollen die Welt verstehen, in der sich die, ihre Charaktere befinden, die, Hel äh, die Welt soll sehr äh, immersiv sein, also die Welt soll so nachvollziehbar sein, dass ich sagen würde, so funktioniert die Welt, so würde die tatsächlich funktionieren. Wir hatten da folgendes Beispiel, äh, es war klar, okay, es wird eine neue Mitspielerin eingeführt, das ist eine Hexe, und wir kommen in die Stadt, die wird dort äh, auf den Scheiterhaufen gegeben, wir retten sie und dann ist sie in unserer Gruppe dabei, das war relativ schnell zu erkennen, dass das die Idee des Meisters ist. So, und ich frage, okay, warum wird die denn verbrannt? Und das ist in so einer Fantasy Fantasywelt, in DSA, das Schwarze Auge, und er meinte, na, weil sie eine Hexe ist. Ich sage, okay, aber warum wird sie denn verbrannt? Und er wieder, weil es eine Hexe ist, und ich sage, ja, habe ich verstanden, ich, jetzt kenne ich ihre Profession, aber warum wird sie verbrannt? Und, ähm, der Meister hatte sich da gar nichts großartig überlegt. Der Punkt ist, im Mittelalter, ja, da reicht das als Grund. In einer Welt, wo es Zauberakademien gibt und Druiden gibt und reale Magie gibt, also dort ist es nicht, äh, glaubst du an hokus -Pokus, sondern dort gibt es Magie, dort gibt es auch Hexen, die ganz normal in Städten arbeiten. Es gibt gewisse Städte, da ist Zauber verboten, okay, dann würden die dort ausgewiesen werden oder eingesperrt, aber du wirst nicht verbrannt, weil du Hexe bist. Du wirst nicht verbrannt, weil du magiekundig bist, dort gibt es Akademien, das kannst du studieren. Ähm, sowas ist jetzt kein schlimmer Buch, okay, gut, dann denkst du dir schnell was aus. Aber so etwas ist, auch bei den Göttern, da, da hatten wir dann doch relativ oft die Diskussion, an welchen Gott glaubst du. Und äh, das ist anders als in der Welt, weil da glaubst du gibt es so einen Gott, oder gibt es den nicht, oder welchen gibt es. In dem Fall ist es so, an welchen Gott glaubst du, oder welchen Gott er verehrst du? Ja, Zu welchem Gott bist du zugetan? Dass es die gibt, ist keine Frage. Die gibt es. Die kommen rund auf die Erde, die kämpfen mit, die geben dir Waffen. Du kannst bei Rondra ihr Schwert oder ihr Streitwagen in gewissen Zeiten zu dir rufen, wenn du geweihter bist und dann ist der da. Also das ist keine Frage, gibt es den Gott wirklich, sondern wie viel Macht hat der und welchen Gott huldigst du? Das ist keine Glaubensfrage an sich. Also, da muss man sich teilweise ein bisschen einstellen, wenn man zu sehr denkt, ja, das ist ja wie im Mittelalter, ist man da tatsächlich in einer anderen Welt. Und gerade bei Science-Fiction-Welten, wo ich viele Technologien habe, die ich vielleicht einfach, ja, naja, die, die man glaubt, die sind so ungefähr, hier die Leute auf den gleichen Nenner zu bringen, ist relativ schwierig. Da muss man schon teilweise mehr erklären oder sich auf irgendetwas einigen, weil es da natürlich Technologie, die es nicht gibt ist dann schwierig hier auf dem gemeinsamen Ende zu kommen. Also wir wollen das so immersiv wie möglich haben und äh, aber eben noch so irgendwie ein bisschen seine, seine Fantasie lassen. Es muss nachvollziehbar sein, warum die Helden ein Abenteuer äh, bestreiten. Das hatten wir schon mal, okay? Es soll nicht so sein, dass sie gezwungen werden. Es ist eine Möglichkeit, ja, Helden zum Abenteuer zu zwingen. Das darf man auch mal machen, wenn man öfter spielt. Wichtig ist aber, dass man zumindest oft den Helden das Gefühl gibt, die wollen das Ganze lösen, die wollen hier, ähm, wollen hier eigentlich das Ganze gut abschließen und nicht nur zu ihrem Sold kommen oder nicht nur dem Gefängnis entgehen, sondern ähm, die, die wollen hier ähm, tatsächlich, sind an der Lösung des Problems äh, interessiert und nicht auch nicht nur jemandem zu helfen. Also irgendwann sollte das so eine Eigendynamik bekommen. Ist oft relativ schwierig, muss man sich verschiedene Zugänge überlegen, wie man das denn da am besten macht, dass die Helden wirklich dann Feuer und Flamme sind. Wie kann ich die einbinden, wenn die miteinander äh, verschachtelt sind, vielleicht? Ist einer persönlich betroffen, weil ein Verwandter oder so betroffen ist, das kannst du natürlich nicht immer machen. Die Helden sollen aber das Ganze nachvollziehen können. Also wichtig ist hier, auch wenn sie gezwungen sind, dass den Helden das durchgehend klar ist und dass sie nicht irgendwie nach drei, vier Monaten dann plötzlich fragen, warum machen wir das eigentlich? Ah ja, genau, der eine hat gesagt, er bringt mich um, wenn ich das nicht mache. Also sowas soll schon so klar sein, nicht dass es nervt, aber dass die Helden wissen, was machen wir denn hier überhaupt? Und nicht mehr einfach Aufgaben erledigen, weil die gerade da sind, weil der Meister gerade sagt, hm, das ist ein Rätsel. Ja, okay, natürlich, jedes Rätsel, das mir vor die Nase kommt, löse ich. Würdest du in der realen Welt nicht tun, sondern immer mit dem Ziel vor Augen. Oder es ist eben das Ziel, dass kein Ziel da ist, okay. Aber zumindest soll das Ganze nachvollziehbar sein und nicht wichtige Gründe vergessen. So, nächster Punkt. Der Meister sollte sich das Vertrauen der Spieler erarbeiten. Hm. Das ist ein sicher schwieriger Punkt und das werden Leute wahrscheinlich sehr unterschiedlich sehen. Die Helden dürfen ruhig glauben, dass sie sterben können. Hier nochmal gesagt, sterben ist nicht die einzige Konsequenz, die ihr habt, um dem Spieler zu sagen, hey, pass bitte ein bisschen mehr auf deinen Charakter auf, oder hey, lieber Spieler, mach nicht ständig Blödsinn, sondern hm? Nimm das ernst. Ihr müsst nicht die Spiele immer sterben lassen. Ihr könnt auch so Dinge machen wie permanente Nachteile, die die Spiele einfach nerven. Und für mich heißt hier permanent Zeit. Was ja? Das Gegenteil ist. Aber permanent heißt bei mir bis ich es wieder aufhebe. Also die wenigsten Sachen, die permanent negativ sind, lasse ich dann Spieler über Jahre hinweg das Spiel. Wenn das ein Abenteuer ist, wenn es da um vier, fünf Spielabende geht, vollkommen okay. Wenn ihr 10 Jahre den Charakter spielt, dann gebe ich dem Spieler immer mal die Möglichkeit, so etwas wieder aufzuheben. Hier ein negatives Beispiel. Ich habe einen Charakter, der dann für eine Kampagne, die bis zu 12 Jahre gehen kann, sehr alt angelegt. war nicht besonders schlau muss man zugeben, äh, aber so was für mich das obere Limit war, so habe ich noch Spaß an dem, aber ich wollte mal die Herausforderung, erstes Abenteuer, der Held wird um vieles älter, also wird wirklich so viel älter, dass ich gesagt habe, hey, sorry lieber Meister, aber daran habe ich keinen Spaß, ich will keinen Kreis spielen, also mh, das geht nicht. Und der Meister meinte ja, okay, also zuerst hat er sich das ja verweigert, dann meinte er, na okay, da, da kann man schon, da kann man schon was machen und hier kommt eben das Vertrauen, ja? Wenn ich jetzt, wenn der Meister sagt oder sich denkt, okay, jetzt musst du als Spieler mal die nächsten, das nächste halbe Jahr, dreiviertel Jahr das so spielen, vollkommen okay, ja, dann sehe ich das als Herausforderung und wenn ich so unterbewusst dem Meister vertrauen kann, kann ich da richtig Spaß haben. Okay, jetzt spiele ich mal so einen richtigen Kreis und so und ich weiß, es wird schon irgendwann wird sich der Meister darum kümmern, dass ich wieder Spaß an dem Charakter habe, dann kann das wirklich relativ cool sein. Nach vier Spieljahren habe ich ein Jahr zurückbekommen. Äh, also, das geht nicht, ja. Also, wenn ihr so mit euren spielt, das könnt ihr mit gewissen Gruppen tun, mit vielen Gruppen nicht. Dann müsst ihr mit euren Spielern reden. Wenn ein Spieler sich da ständig drum stört, dann müsst ihr da einen Weg finden. Es geht viel mehr um den Spielspaß, als hier einfach nur das Buch runterzubeten. Dann, wie gesagt, hört euch ein Hörbuch an und spielt kein Pen und Paper. Es sei denn, ihr habt diese Gruppe wirklich so. Jeder will das in der Gruppe so. Dann wird sich auch keiner aufregen. Also nach vier Reallebensjahren, äh, dann ein Jahr, fand ich dann, als wollte er mich verarschen. Und es war dann so, ich habe den Charakter einfach nicht so alt gespielt. Und auch der Meister hat dann nie wirklich so drauf reflektiert. Also in meiner Vorstellung war der dann einfach jung. Das ist ein unangenehmer Kompromiss, aber es ging zumindest. Es war okay, gut, dann haben wir uns stillschweigend quasi so ausgemacht. Das kann man aber weitaus besser machen. Ähm, ein anderes sehr, sehr negatives Beispiel nicht in unserer Gruppe, aber da war folgendes, Helden kämpfen in einem Wald gegen Geister und einer der Helden hat weg und verwürfelt sich oder würfelt schlecht und ja, wird getötet. Der war dann schon sauer auf den Meister, Jahre später kommt er mit neuen Charakter und aber der gleichen sonstigen Heldengruppe wieder in diesem Wald, sie kämpfen wieder gegen Geister und er kommt drauf, dass sein alter Charakter zu einem Geist geworden ist und er hat gerade seinen alten Charakter getötet. Dann war der richtig sauer, weil dann wurde er an das wieder erinnert. Und danach bekam er noch so einen Fluch, wo ein Horn aus dem Bein wächst, was er immer irgendwie versucht, mal ein Horn aus dem Bein zu verhüllen, du musst sehr weite Kleider tragen, was er dann immer noch äh, verhüllen musste und überall bei allen sozialen Kontakten und so wirklich Probleme hatte. Also der wurde vom Meister schon ziemlich rangenommen. Ihr könnt schon hier äh, Spieler oder, oder Helden pervertieren, wenn die Helden Vertrauen haben, dann werden sie das ausspielen und werden wissen, okay, es wird auch irgendwann besser. Oder die ganze Kampagne spitzt sich zu. Wenn die Helden wissen, ihr, ihr, ihr kümmert euch, also es ist euch wichtig, dass sie Spielspaß haben, dann könnt ihr, können die Helden ab, zu, am Ende absolut pervertiert sein und dafür das Beste und guteste und schönste geschaffen haben oder so. Das ist alles möglich, also ich sage nicht, ihr dürft das nicht, nur ihr müsst es so machen, dass eure Spieler das nachvollziehen können, dass die Spaß am Spielen haben und nicht um zu sehen, wie weit ihr eure Spieler quälen könnt. Also das ist hier nicht die Aufgabe von Pen und Paper, sonst will jeder Meister sein und seine anderen Leute quälen. Hm. Die Helden sollen äh, glauben sterben zu können, haben wir gesagt, es soll nicht zu frustrierend sein, und die Negativbeispiele haben wir genannt. So, jetzt fordert so ein Abenteuer das Hin und Wieder-Aber. Und hier ist es so, der Meister muss das Abenteuer mal gut vorbereiten. Das ist schon mal eine schwierige Sache, denn nur durchlesen reicht oft nicht. Gerade so etwas wie Rätsel oder so müssen dann tatsächlich vorbereitet werden. Äh, auch Kämpfe vielleicht, dass man sich hier äh, die Werte rausschreibt und auch Alternativen. Das wären Alternativen. Der Meister muss das Abenteuer auf die Gruppe zuschneiden. Es gibt Abenteuer, steht eindeutig drinnen. Mit den und den Helden kannst du das nicht spielen. Wenn du zum Beispiel vier Magier hast, die alle ähm, Magie analysieren können und es geht darum, magisches Artefakt zu finden, dann sind die vielleicht einfach zu schnell oder können das sofort ausfindig machen. Dann könnt ihr entweder sagen, okay, es geht nicht, wir können mit dieser Gruppe dieses Abenteuer nicht spielen, das steht auch vorher drinnen und sonst müsste das adaptieren. Oft ist es aber so, dass generell das Abenteuer irgendwie so ein bisschen auf die Gruppe zugeschneidet gehört, denn es gibt nichts Frustrierendes als ein Abenteuer zu spielen oder nichts Sinnloseres als ein Abenteuer zu spielen, dass die Helden mit ihren Fähigkeiten überhaupt nicht lösen können. Wo man dann irgendwann als Meister eingestehen muss, okay, es geht nicht oder... Oh, die Antwort fällt euch auf den Kopf und plötzlich ist es gelöst. Ich hatte das mal beim Live-Rollenspiel, da wurden die Gegner nicht richtig instruiert. Unsere Gegner konnten jeden von uns mit Berserker verzaubern, dass wir uns gegen unsere eigenen Leute wenden. Wir waren in der Unterzahl. Die Gegner hatten massig an, an Magie und Möglichkeiten und einer von uns nach dem anderen ging down. Also es war absolut unmöglich hier zu gewinnen. Und die, die Leute, die die Gegner dargestellt haben, waren keine professionellen Rollenspieler. Die wurden kurz instruiert, zumindest mehr als die Hälfte, und haben dann einfach uns vernichtet. Das wollte aber der Meister gar nicht, denn es war vorgesehen, wir gewinnen diesen Kampf. Und zum Schluss sagt er, ja, plötzlich kommt eine Macht aus dem Himmel und tötet alle Feinde und ihr fühlt euch gut. So funktioniert das nicht. So funktioniert das Tatsächlich nicht, also das ist eine Farce, äh, da, und wir hatten dieses Problem schon vorher und ich habe es ihm auch gesagt, hey, du musst deine Leute instruieren, du machst die übermächtig, Ja, D gib uns lieber leichte Kämpfe. dann haben wir Freude, du kannst die x-mal auferstehen lassen, äh, nicht das eine nach dem anderen von uns äh, hier irgendwo down geht. Also das ist schon wichtig, hier darauf zu achten, dass ich das Ganze auf die Gruppe zuschneide, dass die Möglichkeiten haben, das Ganze zu machen und vielleicht denke ich mir noch zusätzliche Möglichkeiten aus, wie genau meine Gruppe das lösen könnte oder äh, würde. Der Plot sollte dazu nicht zu starr sein. Also ein gutes Beispiel wäre, ähm, wär, dass äh, ihr euch mehrere Einstiege überlegt. Ein Einstieg bei der, äh, in das Schwarze Auge wieder in der äh, greifenfurt kampagne Wie hieß die? Ja, das Greifen ist zum Beispiel die Orks kommen, es wird Krieg geben, es werden Leute rekrutiert, du kommst in eine Stadt und du wirst rekrutiert. Wenn du sagst, nein, okay, eine Möglichkeit, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, dich trotzdem dazu zu holen. Bei uns war es zum Beispiel so, wir gingen in eine Bar, ein paar andere Soldaten fangen eine Schlägerei an, alle werden verhaftet, okay, hier wird man gezwungen. Hier wird man gezwungen, alle werden verhaftet und dann kannst du entweder auf eine Galliere gehen und dort 10 Jahre rudern oder ein Jahr in der Armee dienen. Wenn die Helden jetzt nicht in die Taverne gehen, brauchst du immer noch einen Plan C, wenn die sagen, ja ich will mich da nicht einschreiben, also ich will jetzt nicht zum Krieg, wir sind Helden, wir müssen vielleicht Nebenaufgaben oder andere Sachen erfüllen. Ich gehe in keine Taverne, blöd, wie hole ich die Helden dazu? Und da gab es vier, fünf Ideen, wie die Helden wirklich rekrutiert äh, werden. Das ist zum Beispiel eine coole Sache. Okay, hier wurden die Helden gezwungen, aber die Helden wussten, okay, wir müssen uns nicht einschreiben. Es gibt andere Möglichkeiten, einfach dieses Abenteuer zu spielen. Was ich noch mit dem Zuschneiden meine, es gibt ein Abenteuer, die du gar nicht spielen kannst. Das wäre zum Beispiel, man muss Sklaven infiltrieren. Also man muss Leute, die Sklaven halten, infiltrieren, um draufzukommen, wo bringen die die Sklaven hin, was machen die also macht man sich selbst zum Sklaven und lässt sich dort mitnehmen. Wenn man jetzt irgendeinen Kampfgeweihten, wie zum Beispiel Rondre spielt, der 15.000 äh, Regeln hat der Ehre, dann wird sich der nicht versklaven lassen. Oder Novade, der auch da sehr ehrenhaft ist, mit so einem Held würde sich nie drauf einlassen. Dann müsst ihr sowas machen wie, okay, ein Verwandter von ihm ist dort, er würde jetzt alle Regeln brechen, sprecht euch das am Anfang mit dem Spiel aus, wäre das okay, deinen Charakter hier vorübergehend so zu verändern, ist es möglich oder eben nicht. Also bei solchen Sachen, es wird viele kleine Punkte geben, da müsst ihr ein bisschen zuschneiden. So ein Plot ist nicht in Stein gemeißelt. Das Abenteuer ist eine Idee. Jemand sagt, das wäre eine coole Idee. Mach daraus, was du willst. Und nicht, du musst es so machen, es sei denn, ihr habt eine narrative Gruppe, wo es heißt, okay, wir wollen das genauso spielen. Vollkommen okay, ich sag, das ist... Meiner meiner Wahrnehmung nach nicht die Mehrheit von Leuten, die äh, Pen und Paper spielen. Wenn das süß macht, es so. Ansonsten ist das nur ein Anhaltspunkt. Es ist tatsächlich nicht in Stein gemeißelt. Je länger so eine Kampagne oder so ein Plot dauert, desto mehr ist man wohl gezwungen, sich daran zu halten, dass nicht Hauptprotagonisten gleich am Anfang sterben oder was auch immer. Also, nicht klar. Wenn das jetzt irgendwie zwölf Bücher sind und jedes Buch, der über 100 Seiten hat, dann lesen sich die wenigsten auch alles am Anfang durch, weil das einfach sau viel Arbeit ist. Also allein das Vorbereiten ist richtig, richtig viel Arbeit. Und äh, da kann ich schon verstehen, dass man liest, man hat am Anfang meistens Texte so und so, dass wir passieren in den nächsten Abenteuern, in den nächsten Abenden, und da hält man sich dran und da bereitet man ein Abenteuer vor und einen Abend vor. Je länger das ist, desto mehr muss man sich wohl an Sachen halten. Natürlich wäre es perfekt, einmal alles durchzulesen, dann weiß ich, wo bin ich, Wo kann ich verschiedene Sachen machen, wo kann ich mich da gut bewegen und den Leuten einfach ihre Freiheiten lassen und wo ist das Ganze eher starr und ich muss mich einfach an das halten und der, der muss überleben. Da äh, ist eben der Meister gefragt, hier sehr viel äh, Vorbereitungsarbeit zu leisten, wo er eben flexibel sein kann und wo er eben sich an den Plot halten muss. Wenn der Meister zum Beispiel gut improvisieren kann, und wir hatten es bei einer kleinen Kampagne, da gab es ein Buch dazu, der Meister hat das Buch gelesen, der hat zweimal das Abenteuer gelesen und dann nochmal das Buch, der hat das eigentlich nur aus dem Gefühl rausgeschrieben gemeistert. Der hat dann nebenbei das Buch liegen gehabt und vielleicht hin und wieder als Abenteuer und hin und wieder nachgeguckt, aber der hat das mehr so nachgefühlt, gespielt. Das ist vollkommen okay. Problem ist nur, wenn du gewisse Informationen streuen musst und da hat er was vergessen, das kann passieren. Ja, wenn du das einfach nur so äh, improvisierst, dann kann es sein, dass plötzlich da und dort hast du eine wichtige Information vergessen und dann gab es ein Riesel, dass wir auf das wir einfach nicht gekommen sind. Okay, muss man ein bisschen mit, mit Hammer nachhelfen, aber wenn sich das restliche Abend dann, äh, gut anfühlt, wird sich da auch keiner großartig dran stören. Immer mehr als eine Lösung vorbereiten, also prinzipiell ist es so, äh, dass äh, das, das, das ihr nie nur an einer Lösung festhalten sollt, weil es ist wirklich schwierig auf die eine Lösung äh, drauf zu kommen und ihr könnt das mal machen in eurem Leben. Wenn ihr irgendein Problem habt, sucht immer eine Lösung mehr. Das geht relativ oft, dass ihr noch eine zusätzliche attraktive Lösung findet. Das heißt, in der realen Welt gibt es für ein Problem nicht nur eine Lösung, und wir finden eben eine Lösung. Wenn ihr jetzt im Skript drinnen stehen habt, es gilt nur die eine Lösung, ist das einfach doof. Ja? Denkt euch Situationen aus, wo ihr zumindest 4-5 Lösungen habt und dann werden die Helden die sechste finden, wenn die nachvollziehbar ist, dann lasst die Lösung zu. Sagt nicht, es darf nur die eine sein. Das nimmt meistens Spielspaß weg. So, ganz wichtig, nur weil das Abenteuer nur eine Lösung präsentiert, heißt das nicht, dass es nur eine gibt. Ganz einfach. So, wir kommen noch zu zwei Dingen, Einsatz der Fähigkeiten der Helden. Finde ich eine ganz wichtige Sache. Ich habe das so gemacht, ich habe mir vorgenommen, alle... Fähigkeiten, die Helden haben, alle Talente und so, mindestens zweimal äh, ihnen die Möglichkeit zu geben, das einzusetzen. Nicht sie zu zwingen, aber die Möglichkeit zu geben. Jetzt hatte ich sowas wie Baukunst. Puh. Was machst du in einer Fantasy-Welt mit Baukunst? Und da war es zum Beispiel so, sie kamen in so ein Orkgebiet und dort war es aber so, dass Menschen und Orks nicht durch direkt verfeindet waren, es gab da durchaus Koalitionen und so weiter, und sie kamen in ein verlassenes Dorf. Und anhand der Baukunst konnten sie dann erkennen, dass die Häuser so gebaut sind, dass sie Orks und Menschen zusammengewohnt haben und wahrscheinlich friedlich. Das könnte ich mir bei so einer Probe vorstellen, was da rauskommt, und sie haben eine Information gehabt, Das muss jetzt nicht die wichtigste sein, aber sie haben so ein Talent oder so eine Fähigkeit mal eingesetzt. Und dann habe ich wirklich darauf geachtet, dass sie ihre, wo sie ihre höchsten Werte haben, dass sie das einsetzen können. Ich habe zum Beispiel sehr äh, lange einen Piraten gespielt, der aber meist am Festland war und dann einmal auf See und genau dann hat der Meister verhindert, dass ich was Seefahrtmäßiges mache. Ähm, einfach zu achten, kann man irgendwelche Dinge machen, wo die Helden es einsetzen können, vielleicht ein Abenteuer oder eine Situation ein bisschen zu verändern oder eben die Helden darauf stoßen, hey, habt ihr habt ja noch Alternativen. Äh, Finde ich immer ganz cool, weil da freuen sich die Helden am meisten. Also wenn sie ihre wirkliche Stärken, die sie selten einbauen oder selten verwenden, einbauen können, dann ist es meistens, meistens sehr cool für die Helden. Das gilt auch für Sonderfertigkeiten, wie das Ding auch immer genannt wird, für Zauber. Ich hatte den Druiden mit 30 verschiedenen Zaubern. Ich habe zugesehen, dass er in einem Jahr die Chance hat, hatte jeden Zauber davon zweimal einzusetzen. Hat nicht jeden so oft eingesetzt und einer davon hätte ihn selbst gekillt, okay, das haben wir nicht eingesetzt, aber ansonsten hatte er einfach die Möglichkeit und da merkte man, wie sicherer er wird, weil er, am Anfang kannst du dir das kaum merken, dass du so viele Zauber hast, du spielst ein paar Stunden, 90% davon kannst du nicht brauchen, du spielst ein paar Wochen oder Monate, wenn du regelmäßig die Chance hast, dann werden die auch in deinem Kopf bewusst und dann wirst du an viel mehr Stellen dran denken, hey, über drei Ecken gedacht, aber hier könnte ich mit diesem Zauber tatsächlich was erreichen. Wie auch immer das bei euch heißt, Vor- und Nachteile gibt es dann noch bei der Schwarze Auge. Ich hatte zum Beispiel Dämmungssicht, mir hat diese Dämmungssicht, glaube ich, nie etwas gebracht. Ähm und ja, ganz viele Dinge, die hier einfach nie zur Geltung kommen, also meist ein richtig guter Meister weiß, was die Vor- und Nachteile seiner Helden sind. Und hier kommen wir auch zu den Nachteilen, denn es ist so, dass viele Helden dann ihre Nachteile nicht ausspielen. Also negative Punkte, wie auch immer das genannt wird, gute Helden sagen das von selbst, zum Beispiel da ist eine Höhle und man weiß schon, puh, du könnte jetzt ein Drache drin sein und das Meister fragt: du, gehst, geh dir rein? Und die sagen natürlich, nee. Wenn jetzt ein Held Neugier hat, sollte er von selber sagen, naja, ich habe Neugier. Ich würfel mal drauf, ob ich so neugierig bin, dort reingehen zu müssen. Das wäre okay. Ansonsten solltet ihr das parat haben. Ich kann mir das nicht alles merken, aber ich schreibe mir die wichtigsten positiven und negativen Eigenschaften von jedem äh, Charakter zusammen und lies mir die am Anfang des Abenteuers durch und habe die irgendwo liegen, dass ich mal kurz drauf schaue, dass mir die präsent sind, dann kann man hier ein bisschen das Ganze steuern, dass die Helden sich auch, also dass der Charakter auch einfach mehr Tiefe bekommt, weil gerade solche Sachen auszuspielen, nehmen die anderen wahr dann sagen die anderen, hey, du bist doch sicher neugierig, versuchen den vielleicht vorzuschieben und dann kommt wieder Rollenspiel raus. Also da könnte ganz viel Positives fürs Rollenspiel auch durch negative Eigenschaften machen und ganz viel Glücksgefühle bei den Helden auslösen, wenn sie ihre positiven Eigenschaften äh, ausspielen können. Und Proben ändern ist auch noch so eine Sache. Wir würden im realen Leben versuchen, die Sachen mit den Fähigkeiten zu äh, lösen, die wir am besten haben, am meisten haben. Also es ist es vollkommen okay, auch mal zu einer anderen Probe zu fragen, wenn ich sage, naja, könnte ich das? Geschichte, vielleicht könnte ich das auch mit Geografie machen, da gibt es natürlich Sachen, die sich überschneiden und wenn das okay ist, kann man es meist ruhig sagen, ja, wenn du dort besser bist, klar, dann wirst du das mit dem Wissen machen. Es soll nur nicht zum Power Gaming werden, dass die Helden hergehen und versuchen, jede Probe zu manipulieren. Aber prinzipiell ist es okay, wenn ein Held sagt, ja, naja, kann man das nicht ein bisschen verändern, ich würde das eigentlich lieber so machen, da sind meine Vorteile. Zu guter Letzt, Belohnungen von Helden finde ich eine ganz wichtige Sache. Überlegt euch, wie ihr die äh, wie die Gruppe spielen will, will die mehr Rollenspiel, will die mehr Action, was auch immer und wenn Leute dann dafür etwas tun, belohnt sie dafür, wenn sie gut rollenspiel belohnt sie. Versucht die Gruppe hier nicht gegeneinander aufzuhetzen, also mit Belohnungen gegen andere, weil oft ist es dann so, jemand anders kriegt was und anstatt sich zu freuen, sagt man nur, warum kriege ich das nicht, das soll es nicht sein, äh, sondern ich belohne die Helden einfach für äh, coole Aktionen, damit sie einfach wollen, dass das wieder passiert und sich darüber Gedanken machen und einfach versuchen, hier kreativ zu sein, einfach in diese Richtung zu arbeiten weil also sie Wissen, okay, dann werde ich belohnt, dann tue ich mir hier was an. Dann ist es vielleicht sogar so, dass man zu Hause sitzt und sich was Cooles ausdenkt. Ich habe das mal gemacht, ich habe so ein magisches Maschinengewehr, in Verbindung mit Blasrohr und Magie und weiß Gott was, mir ausgedacht und die Meister gefragt, ist das okay, der Meister sagt, ja, eine riesen spinne kam, ich dachte mir, jetzt ist der Zeitpunkt, wir feuern auf dieses Ding, nichts passiert. Also Meister sagt das schon so, ja, ja, hat Schaden gemacht und wir kämpfen dann immer noch eine Stunde gegen das Vieh. Also wenn sich jemand so etwas überlegt, braucht der schon Feedback, wo wir wieder äh, bei Immersiv wären, ja, dann, dann bricht die Spinne zusammen, es kommt eine zweite. Ja, wenn sich jemand das so cool ausgedacht hat oder dann sage ich, okay, die halben Lebenspunkte sind weg, du siehst an der Spinne, dass die wirklich Wunden hat und nicht so, ja, ja, ein bisschen Schaden hat schon gemacht. Okay, wofür denke ich mir das aus? Ich werde das nie wieder tun, weil es sowieso nicht gewürdigt wird. Also belohnt eure Helden ordentlich, aber übertreibt es nicht, gebt ihnen nicht magische Waffen in die Hand, die alle anderen Plots sprengen. Puh. Es wird bald hoffentlich den nächsten Teil geben. Es gibt noch einiges zu sagen. Ansonsten, liebe Sturm trotz Segel halten und auf zum Horizont.